0: Tout de suite, le Grand Débat, Louis Dauphrenne. Et très heureux de vous retrouver pour ce Grand Débat qui fait sa rentrée. Le principe, vous le connaissez, trois journalistes, pas seulement des journalistes. D'ailleurs, le Grand Débat essaie aussi de se diversifier. Viennent commenter l'actualité ou l'essentiel de l'actualité de la semaine. C'est souvent difficile d'ailleurs parce qu'il faut faire un tri, des choix... Donc je vais vous annoncer les sujets que nous avons privilégiés pour cette semaine, cette semaine de rentrée. Les annonces d'Emmanuel Macron, on va en parler. La conférence sociale, le référendum, la stratégie de la France en Afrique. D'une manière générale, la rentrée politique, comment les choses se présentent. La politique occupant dans l'espace médiatique une place toujours très importante, peut-être excessive diront certains. Même on pourrait aussi parler d'autres choses. On parlera du port de à interdire ou pas, puisque le Conseil d'État a rendu sa décision et que cela peut être clos cette séquence, si tant est que cette séquence, ce genre de séquence autour du voile et des vêtements puisse être close. On parlera aussi de l'interview des parents d'Émile dans Famille Chrétienne, interview exceptionnelle, puisqu'il parlait pour la première fois. Et puis le pape sera en France ce mois-ci, on le sait, c'est en septembre, alors en France ou à Marseille. Comment prendre la mesure de l'événement Ça se passe fin septembre, enfin autour du 20 septembre, pour être précis, sachant que les rencontres méditerranéennes commencent en début de semaine, au début de la semaine du 20, et donc le pape y sera le vendredi, le samedi, vous aurez l'occasion d'en entendre parler sur notre antenne. Je vous présente nos journalistes de cette semaine, Guy Barret qui est avec nous, ancien du Figaro, de l'Aurore et même de Famille Chrétienne, ce que j'ai appris à l'instant même. Bonjour Guy. Oui, c'était tout
1: ouais. C'était en
0: 1978, donc là c'est très vintage. Moi, moi ah, je ne m'en remets pas. <rire> bonjour. Antoine-Marie Soar qui est l'actuel directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Bonjour Antoine-Marie. Bonjour à tous. Et puis Frédéric Mounier, ancien chef du service religion de La Croix. Bonjour Louis. Bonjour Frédéric. à tous. Voilà, très heureux de vous recevoir. Puis la radio, ça sert aussi à se parler aimablement, c'est l'avantage aussi de notre grand débat, c'est que on ne s'étripe pas ici, si on essaie de faire Zut. grandir la Alors réflexion. Ben... Vous étiez venu pour ça Antoine-Marie, <rire> vous m'étonnez. On va commencer donc avec la rentrée politique. Est-ce qu'il y a, peut-être que c'est le mot de référendum, il y a aussi le mot de préférendum que vous avez peut-être aussi en, en, euh, entendu, hein, vous savez le mot euh, qui est une, répond à une définition un peu différente du référendum, mais bon, Emmanuel Macron veut en élargir en tout cas la réalité. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez retenu en premier Frédéric par exemple Parmi les annonces présidentielles.
2: Ben écoutez, moi je, je voudrais vous faire part d'une certaine perplexité. C'est vrai euh, Je je vois pas bien d'où ça vient. Je vois pas bien où ça va. C'est un peu comme les états généraux après les les, les gilets jaunes. C'est un peu comme les conventions citoyennes. C'est un peu comme le Conseil national de la de la réforme, c'est ça. Euh, voilà, je, je vois bien que le président est capable d'une performance personnelle exceptionnelle, ça peut durer 12 heures. Euh, je vois bien que ces annonces sont quand même passées relativement inaperçues depuis hier, c'est l'objet d'une brève par-ci par-là, d'un quart de page. Euh, je ne comprends pas bien, le président est-il seul euh, Que ne l'a-t-il pas dit ou fait plus tôt euh, je renvoie à l'excellent livre de notre confrère euh, Luc Vigogne, Les 100 jours, SANS jours, euh, qu'il a publié après euh, la reconduction de Emmanuel Macron à l'Elysée. Euh, on se souvient de cette période avant l'élection, mais après l'élection, où il ne s'est rien passé mais pas l'ombre d'une réflexion, pas l'ombre d'un programme. Donc je ne comprends pas bien où on peut aller. Et enfin, dernier point, euh, je ne vois rien sur la transition énergétique et donc je, sur la transition climatique. Donc je m'interroge.
3: Voilà. Mais il y, y a eu un Grenelle là-dessus déjà.
2: Oui, mais c'était il y a si longtemps. Et depuis, nous sommes en train de vivre, je rappelle ce que nous a dit le secrétaire général de l'ONU, nous sommes en train de vivre l'effondrement climatique. Voilà, donc je
3: m'interroge là-dessus. Antoine À Mon Grenelle, c'était une boutade. C'est ce que je voulais dire par là. C'est qu'effectivement, je, je rejoins ce que dit Frédéric Mounier. C'est assez surprenant. On sent bien un sentiment de panique à bord. Euh, après une année, euh, je crois que c'est 10 ou 11 utilisations du 49.3 entre l'automne et le printemps dernier. Et donc la sensation tout de même qu'un président ne devrait pas gouverner comme ça. C'est euh, ben justement un pour exécutif. Un signe oui, mais bien sûr, on entend bien, mais euh, on sent bien que les partis sont un peu pris au piège finalement, parce qu'on leur dit, ben bah, venez. S'ils ne viennent pas, bah, le président a un beau jeu de dire, ben bah, ils ne sont pas venus. Regardez, moi j'ai tendu la main aux 10 11 chefs de parti euh, du Parlement. Bon. Et à l'inverse, euh, là, en fait, pas à l'inverse, mais en plus de ça, le, le président euh, leur écrit une lettre, dire voilà, on sait parler de ça, maintenant noir sur blanc, voilà, voilà ce que je vous propose, euh, en mêlant un peu la chèvre, le chou, machin. Et puis finalement, euh, il vous faut répondre avant dimanche. C'est-à-dire que là encore, ils sont un peu pris au piège. Donc c'est assez intéressant pour Emmanuel Macron, et j'aurais tendance à penser, et je rejoins aussi là ce qu'a dit Frédéric Mounier, c'est malin, finalement, c'est malin. Après, est-ce que ça va suffire Je n'en sais rien. Après, il y a peut-être une porte de sortie, au moins pour 3-4 semaines, c'est la Coupe du Monde de rugby. Je sais que vous ne l'avez pas mis dans vos <rire> sujets, euh, euh, cher Louis, mais euh, ça peut permettre, comme une Coupe du Monde de football, il y a quelques années donner un de ça, peu d'air. donner un petit peu d'air provisoirement. Si, si, ça si ce soir, on bat enfin les New Zélandais. Si bon, ça marche.
0: Mais est-ce si qu'on ne lui fait pas un mauvais procès Guy Barret, vous qui avez dirigé un service politique, ah. est-ce qu'on ne lui fait pas un mauvais procès parce que référendum, quand même, ça, ça, ça renvoie quand même à une certaine euh, idée de consultation, forcément des Françaises oui. qu'on n'a peut-être pas eu à une certaine période. Et puis la conférence sociale sur les bas salaires, bah, ça répond aussi à l'inflation oui. qui tourmente beaucoup de gens.
1: Certainement, mais euh, je crois que euh, le président euh, cherche d'une façon parfois pathétique et en, en tentant différentes euh, procédés à essayer de pallier le fait massif de, ces, de ce second quinquennat, à savoir qu'il n'a pas de majorité parlementaire. Donc comment on fait Alors donc, il y a des, des conférences, il y a ceci, il y a cela. Euh, il essaye de passer par-dessus la tête du Parlement en convoquant les, les chefs de parti, en essayant de trouver un impossible consensus entre Mélenchon et, et Marine Le Pen,
2: lesquels euh, n'étaient pas présents.
1: Qui n'était pas, qui n'était mmh. pas présent. Donc euh, et puis euh, alors aussi puisque on parle là de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, un jour euh, le Front National, enfin le Rassemblement National, comme. La France insoumise ne font pas partie de l'arc républicain, donc ils sont exclus des concertations. Et puis, un autre jour, il les convoque, au même titre que les autres, euh, dans cette, cette réunion sommet euh, des partis. Donc, tout ça manque de cohérence. Il cherche à, euh, à attirer à lui, à essayer de susciter euh, ce, ce consensus. Euh, bon, Bref, puis, ça patine, vous oui, semblez dire. Et, et, oui, ça et, a et quelque ça chose patine. de désespérant. Et puis, il euh, y a eu, vous les avez rappelé, un certain nombre d'initiatives qui ont fait pchit. Plus, plus personne ne parle d'un certain nombre de ces initiatives qu'il a lancées, qui ont fait le bus, comme on dit, pendant quelques... Ça, 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 ah, ça... le bus Je ne connaissais pas. Oui, <rire> ça, ça a occupé les débats euh, dans, dans le, les, les plateaux de télévision. Et puis, il euh, n'y a, a pas eu grand-chose. Alors comme, euh, pour ne pas rester sur un échec, il, il renchérit et il trouve autre chose. Donc, et je crois que tout ça, c'est la perspective euh, de la fin de son quinquennat, la perspective d'une élection éventuelle de Marine Le Pen qu'il veut éviter, alors il essaye de faire, euh, dans ses euh, dernières années, ce qu'il n'a pas fait dans les années précédentes. N'oublions pas que, euh, lors de son premier euh, quinquennat, il avait dit qu'il fera en sorte que au terme de son mandat, plus personne ne sera tenté pour, de voter pour un parti extrémiste. C'est au moins un échec. Alors il essaye, bon, de, de maintenant euh, un peu à la hâte et d'une façon brouillonne, euh, de remédier à ça.
0: Hmm. On en est loin, effectivement. Si on en croit en tout cas la, la une de Libé est récente
3: sur le sondage qui fait peur, Antoine Mariz, <rire> pour reprendre le mot de, de mais ça c'est un mot d'esprit de seconde de Guibaret. C'est quand on fait le, le, bu, le, le bus tout seul, c'est l'autobus. <rire> euh, je, je, euh, enfin, voilà, on va passer. C est, c est J'espère que vous me le pardonnerez. <rire> euh, non, ce qui est sûr, c'est qu'il se retrouve en plus avec un, le vote, je crois, d'une loi de programmation de finances publiques en septembre où là, ça risque de ne pas passer objectivement. Il y, a des, il y a des menaces très sérieuses de... de de, de censure, de motions de censure et compagnie. Et donc, il euh, y a le serpent de mer du référendum, alors maintenant du préférendum qui sort, qui évidemment va plutôt satisfaire, euh, on va dire, les partis de droite, là, plus largement. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer un référendum, référendum sur l'immigration bah, enfin ben, Le problème de la question de l'immigration, c'est qu'il faut poser plein de questions. Et puis ça ne fait pas
2: partie du domaine prévu par l'article 11, donc euh, il faudrait faire donc. un référendum pour modifier l'article 11, et ensuite on pourrait faire quelque chose sur la... Donc voilà, c'est un peu compliqué. Un quand référendum
3: fait. sur un référendum. Voilà. Là donc, où ça, ça être, fond des synodes sur la synodalité, pardon, je vais me faire taper sur le dos. Mais non, c'était encore une... Voilà. Mais voilà, c'est un serpent de mer, mais alors demain on va faire aussi un référendum sur la fin de vie moi, je m'inquiète de ce genre de procédure aussi. Ou, où, ou sur la peine de mort. Ouais, bah, bah, oui, pourquoi pas la peine de mort oh, bah, Oui, l'euthanasie, oui, pourquoi pas enfin je veux dire, on va pas bah, Il y a un moment où la sagesse quand même du Parlement, des élus, des gens qui travaillent, des Alors, commissions... Le Parlement doit... est-il
2: sage en ce moment Alors ça, ça c'est encore une voilà. chose. Et là, on peut être perplexe, Vous là aussi. Quand heures. on a vu tout ce qu'on a vu pendant les six derniers mois au Parlement, c'était profondément affligeant. Donc là, ouais. le, le Président tente de passer à côté, au-dessus, je ne sais pas, en dessous du Parlement... Euh, tout ça est pour le moins euh, inquiétant. La stratégie de la France au, au Sahel, c'est un sujet qu'il compte porter au Parlement. Et on a
0: vu cet été à quel point ce sujet... Pouvait euh, occuper l'actualité avec ce qui s'est passé au Niger. Ça, ce n'est pas, pas une bonne idée,
2: Frédéric Mounier, Guy Barrel bah, Déjà, on peut constater que euh, jamais les implications militaires françaises en Afrique n'ont fait l'objet d'une demande d'autorisation au Parlement. Ça s'est toujours fait directement de la part de l'exécutif. Donc euh, voilà, moi je suis extrêmement perplexe là aussi, pardonnez-moi, sur ce qui se passe en ce moment en Afrique. Euh, je, je pense que c'est tout un monde de références conceptuelles de notre relation entre la France et l'Afrique qui est en train de se, de se vaporiser. Nous ne comprenons plus ce qui se passe, il semblerait que nos services de renseignement ont été pris au dépourvu par ce qui s'est passé. Euh, on ne comprend pas ce qui se passe, ce qui est sûr c'est qu'il y a une génération de jeunes Africains qui n'en peut plus, qui n'en peut plus parce que, peut-être parce que nous la France nous avons soutenu à bout de bras euh, des classes prédatrices, corrompues, claniques, clientélistes qui ont conduit leur pays au bord de la ruine, peut-être, pas uniquement. Tout ce petit monde se jette dans les bras de Wagner. Euh, tout ça est profondément inquiétant. Guy Barret, là-dessus. Euh,
1: là-dessus, euh, il faut voir, je crois, que l'Afrique, c'est évidemment un, un continent, mais qui n'est pas euh, particulier, mais qui n'est pas, euh, comment dirais-je, étranger, étranger au reste du monde. C'est-à-dire qu'on constate partout, en Europe, euh, aux États-Unis, un sort de durcissement nationaliste, un souci de retrouver euh, une identité et euh, ça se manifeste dans les élections en France et ailleurs, partout en Europe, en Europe notamment, hein, y compris en Europe de l'Est. Et donc ce phénomène-là touche aussi euh, les Africains, les, notamment les jeunes Africains qui veulent aussi retrouver leur identité, retrouver euh, euh, leur préférence nationale, si j'ose dire, euh, et que donc... Euh, tout ce qui leur le rappelle euh, qu'ils ont été euh, exploités, qu'ils ont, euh, qu ont été colonisés, c'est-à-dire, en l'occurrence, la France, ils le rejettent avec d'autant plus de force. Alors là-dessus, il y a un certain nombre de, de généraux, de politiciens qui, se, qui, qui jouent là-dessus pour assouvir leur volonté de pouvoir. Et, et ça reste assez ce... confus hein, et, et dans, reste dans certains confus. pays. Hein. C'est aussi... Euh, par rapport à la France, euh, on parlait de l'immigration. Alors, on, on nous dit, euh, pour éviter euh, que les Africains, notamment les jeunes, ne euh, viennent en Europe et particulièrement en France, il faut aider euh, les pays africains, il faut les aider du point de vue économique, etc., pour que euh, soit, euh, qu'ils restent enracinés. Donc là, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'ils euh, euh, refusent euh, notre présence et même probablement euh, notre aide, qui est une autre forme d'une certaine façon de servitude et qui met en cause aussi euh, leur indépendance. Euh, c'est aussi une question. Guy Barret, Frédéric Mounier, Antoine-Marie
0: Pas Dabaya, à l'école, le Conseil d'État a validé l'interdiction de cette longue robe couvrante, porteuse, selon lui, d'une logique d'affirmation religieuse prohibée dans les établissements scolaires. C'était le feuilleton de cette rentrée, du début de cette rentrée, qui a masqué aussi pas mal d'autres questions scolaires, peut-être plus importantes selon certains. En tout cas, nous on en parle forcément, on en a parlé sur notre antenne, D'abord parce que beaucoup de gens ne savaient pas ce qu'était une abaya. c'est un mot qui est quand même entré dans le langage assez récemment. Ou un
2: camis également.
0: Voilà, ou un, ou un camis. camis. Et puis, alors c'est à la fois très récent et très ancien, puisque ça fait quand même un demi-siècle que la France, depuis 1984 et l'affaire du voile de Creil, ça fait un demi-siècle quasiment que la France, j'allais dire, connaît des affaires, des polémiques de ce type. De, de vêtements à l'école et de vêtements religieux. Alors comment un média comme le nôtre et comment des médias aussi comme les vôtres, est-ce que vous représentez,
3: euh, peut appréhender un tel problème, Antoine-Marie oh Ben Moi j'ai deux, deux, deux préoccupations et qui pourraient s'avérer antagonistes, mais je ne le crois pas. Euh, évidemment c'est de dire euh, ça n'est pas forcément un vêtement religieux, mais c'est un vêtement qui est porteur de, 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 de religion et de, de choix religieux, de décisions, de motifs religieux pour cacher le corps de la femme. Et donc, je suis, je suis évidemment, comme beaucoup, je rappelle qu'on s'est battu dans certains pays. Euh, des femmes se sont battues pour ne pas porter ces vêtements-là. Et certaines et se battent toujours. et se battent encore dans certains pays. Euh, certaines ont payé de leur vie au nom de la liberté et au nom... Dit-on de cette même liberté, c'est là qu'à mon avis il euh, y a une vision, mais c'est pas nouveau, assez étroite et biaisée de cette liberté ici. Euh, on se bat au contraire euh, pour la pour porter, que, pour, pour qu'on puisse la porter. Et pardonnez-moi ce en même temps, je me dis attention à ce, et donc évidemment je pense que ce type de vêtement qui pousse au communautarisme, à l'identitaire euh, euh, islamiste n'a pas sa place à l'école publique. Euh, mais je dis en même temps attention à ce que l'école de la République ne chasse pas totalement Dieu euh, de ses classes euh, au nom d'une laïcité totalement mal comprise, mal, mal, mal intégrée, mal digérée. Euh, ce n'est pas l'accès au surnaturel qu'il faut interdire. Là, je cite pour tout vous dire un éditorial de cette semaine de, dans, dans notre hebdomadaire, mais bien la propagande islamiste.
0: Donc ne pas confondre et ne pas faire
2: passer l'un avec l'autre, Frédéric Mounier oui, je crois que l'abaïa ou le camis ne sont pas uniquement un bout de tissu. Derrière tout ça, il y a quand même, il faut garder ça à l'esprit, le drame de Samuel Paty quand même, euh, qui nous a tous complètement tétanisés. Et puis, euh, ce n'est pas seulement un tissu, c'est la question... Mais les que... gens vont
0: dire, Frédéric, que vous faites un amalgame en fait, parce que... Non, la question c'est,
2: quel est notre socle commun Est-ce que tout le monde va au cours de gym Est-ce que tout le monde va à la piscine est-ce que tout le monde accepte les programmes de sciences naturelles Est-ce que tout le monde accepte la vision scientifique de la, de la création Est-ce que tout le monde accepte la République telle qu'elle est proposée au cours d'instruction civique je crois que tout cela fait l'objet de contestations au nom des mêmes valeurs qui sont celles portées par la Baïa. Voilà. Et enfin, mais les catholiques aussi ont pu les contester. Alors voilà, euh, oui, enfin, euh, aujourd'hui, ça me paraît, il me semble que les catholiques par le passé. Font, font, par, font partie du socle commun. Oui, alors là, mais les passés sont tellement divers que... Euh, voilà. Et alors, peut-être une petite question pour rejoindre celle d'Antoine-Marie. Euh, que se passe-t-il aujourd'hui si l'aumônier catholique d'un établissement scolaire public porte la soutane Je ne sais pas. Voilà, c'est peut-être une question qui
0: va se poser. Euh, le Conseil ah oui, d'État n'a pas statué, en tout cas, puisque hein, oui, à ma connaissance, ce n'est pas une abaya, cette
2: soutane. Oui, mais c'est une autre forme de tissu qui manifeste ostensiblement une appartenance religieuse. Guy Barret euh...
1: Sauf là, que c'est celle d'un Bon, c'est euh, peut-être la différence qu'apportera le chanoine. Oui, non, non, mais c'est un, un, un ministre rappelle, du conflit. Il un peu passé ah, que euh, euh, une, le chanoine Kyr était en soutane <rire> à l'Assemblée nationale, comme l'abbé Pierre. Il n'y a jamais eu aucun, pro aucun problème. Et quoi de plus républicain que l'Assemblée nationale La question, c'est si on va tous en soutane à l'école. Sur la question de la Baïa, je pense que c'est une. Fausse querelle de savoir si c'est culturel ou cultuel. Pour des raisons simples, c'est que de, dans l'islam, de même qu'il n'y a pas de distinction entre la religion et la politique, il n'y a pas de distinction entre la culte, entre le culturel et le cultuel. La foi euh, isla, de, de l'islam est simple, le credo est simple, il y a un certain nombre de prescriptions, euh, et il y a là euh, euh, qui, qui sont plus ou moins observés par les fidèles, sont leur degré de piété, euh, donc c'est pas euh, c'est culturel, et, mais c'est culturel, euh, la culture musulmane au demeurant. Euh, dans le pour un autre, dans un autre secteur, si vous avez un marteau. Eh bien, un marteau, euh, c'est un instrument de travail. Mais si vous assez votre prochain avec, avec un marteau, c'est une arme par destination. Eh ben, c'est pareil. C'est une robe. Mais si cette robe sert à manifester une fois, c'est une un instrument culturel euh, par destination.
0: Le problème, ce n'est pas la robe en soi, c'est la personne qui la porte en fait, ce oui, qu'elle veut en faire.
1: Oui, oui, oui. oui mais, vous si vous voulez, euh, quand on, on parle de, de, de ce qui s'est passé en 1984, la situation, c'est vrai, on peut établir un parallélisme, mais elle est beaucoup plus grave aujourd'hui. Elle est plus grave parce que à l'époque... Par exemple, il n'y avait pas les réseaux sociaux et ces prédicateurs en France ou à l'étranger, euh, qui, euh, ces influenceurs et ces influenceuses, euh, qui fait que les jeunes, euh, qu'ils soient musulmans ou non, ils sont accrochés. Et donc, ça aggrave la situation en plus. Euh, 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 il y a, euh, ce sont des jeunes de la troisième ou quatrième génération. Mais ce, qu ce, ce à quoi nous devrions, nous, peut-être euh, chrétiens, faire plus attention, c'est qu'on dit Ah voilà, ce sont soit des maghrébins, soit des gens euh, de, euh, ou africains ou d'ascendance africaine. Euh, regardez un peu les jeunes filles euh, françaises hein, qui sont des convertis. Car on parle du prosélytisme à travers euh, cet abaya. Mais il y a un prosélytisme qui se fait à l'école. Si je peux me permettre une anecdote personnelle, il arrivé il y a dix jours. Je vais pouvoir raconter. J'ai des enfants, des petits enfants, et j'ai une petite fille qui s'appelle Salomé, qui est charmante, qui me dit l'autre jour, il y a une dizaine de jours, j'ai peur d'aller à l'école. Je dis pourquoi tu as peur à l'école Et parce que j'ai peur de mourir. as peur de mourir Oui, parce que j'ai peur de mourir, d'aller en enfer. Je me demandais bien quel péché irrémissible ma petite fille avait commis. Pour... Et je disais, mais qu -ce qui se passe Mais non, c'est ma copine, elle aime beaucoup, Alors elle ne veut pas que j'aille en enfer. Elle me dit, si tu n'es pas croyante, tu iras en enfer. C'est une petite musulmane. Bon, je vous, je vous ai parlé de la conversation que j'ai eue avec ma petite fille. <rire> mais euh, 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 ça signifie quoi Eh bien, c'est qu'elle lui a dit ça, elle n'a pas dit que euh, petite fille, hein. Mais que plus tard, qu'est-ce qui, qu qui va se passer Eh bien, euh, pas ma petite fille, parce que je l'ai reprise en main, mais... <rire> en quelle euh, classe est-elle, Guy Barret elle, elle est en... Elle va entrer en CM2, elle a 10 ah ans. Ah oui, donc c'est
0: un prosélytisme précoce.
1: Voilà. Et, 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 donc, et, 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 et donc, après, euh, une, la petite fille deviendra un peu plus vieille, on lui dira, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne pas aller en enfer Eh bien, enfin, tu dis qu'il n'y a, a de Dieu Kala et Mahomet et son prophète. Et à 15 ans, euh, euh, elle va arriver dans sa famille voilée et, et les gens je ne parle pas de ma famille mais d'autres diront mais comment, qu'est-ce qu'on qu qu a fait au bon Dieu pour ça, au bon Dieu qui au demeurant n'existe pas d'ailleurs mais euh, voilà, donc hmm. c'est ça aussi le prosélytisme, c'est pas seulement le vêtement le euh, le voilà,
0: voilà. comme François Bayrou dit euh, 90% des musulmans français sont bien intégrés à la société française, c'est une remarque qu'il a faite euh, récemment chez nos confrères de
2: CNews bah, C'est probablement le cas, mais moi je voudrais rappeler simplement que euh, l'islam n'existe pas. Ce qui existe ce sont les, les islam et que les musulmans sont les premières victimes des violences et des, euh, des shikaias, des, des débats intramusulmans, euh, et que aujourd'hui nous souffrons toujours d'une faiblesse extraordinaire de la représentation des islam en France. C'est-à-dire que l'État n'a pas d'interlocuteur euh, et on n'entend pas les voix des islam français, si ce n'est des voix purement militantes, comme celle de, que, que Guy Barret vient de mettre en évidence.
3: Ma, ma, moi, je rajouterais... Euh... Que je suis assez marqué par la présence de familles musulmanes ou de, de cultures musulmanes à l'école privée catholique, qui justement mettent là leurs enfants parce que c'est un, un, un le monde vient pas comme ça naturellement, mais c'est un lieu sûr euh, de dialogue, de respect et qu'ils ne forcent pas la porte non plus en voilant euh, une fille, en lui faisant porter des vêtements identitaires et qu'ils savent aussi qu'ils vont recevoir une éducation euh, plurielle voire catholique, puisque c'est quand même l'objectif de l'enseignement catholique, euh, avec, euh, voilà, avec un regard positif. Et, et moi, je, je le constate euh, voilà, de façon très personnelle dans mon entourage, avec des profs d'enseignement de, de, primaire, pour, pour, pour revenir à ce que disait Guy Barret tout à l'heure. Et, et ça, c'est assez rassurant sur effectivement cet islam-là. Euh, mais qui n'est pas l'islamisme oui. qui, qui se bat et qui de combat aussi en France Le Grand
0: Débat revient Antoine-Marie Frédéric Mounier, Guy Barret juste après 8h, on va parler de l'interview exceptionnelle dans Famille Chrétienne des Parents d'Émile et puis le pape qui va être en France bientôt d'abord les infos avec Simon Tatro et le Grand Débat
1: Le monde vu de Rome c'est tous les jours sur Radio Notre-Dame. 8h30, 13h et 18h, le journal de Radio Vatican.
3: En Israël, le mur de séparation fait toujours débat. Ce mercredi, le pape a sa en revenant sur le credo. Minuit 30 et 5h30, l'actualité de l'Afrique. Rendez-vous avec l'Afrique. L'actualité de toute l'Église, c'est tous les jours Et même la nuit. Et même la nuit. La CAVIMAC, la Sécurité sociale des cultes depuis 1978, gère et finance la santé, la retraite, l'action sociale et la prévention pour les
4: ministres du culte, les membres des congrégations et des collectivités religieuses. Pour plus d'informations, rendez-vous sur cavimac.fr. La CAVIMAC, la Sécurité sociale au service des cultes.
1: Écoute dans la nuit, Cécilia Duterre.
0: Pour la première soirée lecture de la rentrée, lisez-nous vos textes sur le thème « Commencez, recommencez ». Faites-nous découvrir vos perles de lecture autour du commencement et du recommencement, de la naissance et de la renaissance, du cycle des saisons et de la vie. Écoute dans la nuit, c'est ce soir à 22h. Et toujours des conditions anticycloniques extrêmement marquées, avec une chaleur particulièrement forte pour la période. Quelques cirrus, mais le soleil va dominer avec 35 degrés. Cet après-midi, 21 déjà ce matin. Et ça va durer encore quelques jours, nous dit-on, jusqu'à lundi. Mais sachez que demain, 9 septembre, c'est à peu près la même situation. Excellent début de matinée, le grand débat réunit cette semaine Guy Barret, Frédéric Mounier et Antoine-Marie Zohar. On fait un point sur l'info avec Simon Tatro en cette sainte Adrien, puisque c'est le 8 septembre et que nous fêtons donc les Adriens. À 8h30, ce sera le point sur l'actualité internationale avec le journal de la rédaction française de Radio Vatican. Mais d'abord donc, le rappel des titres et l'info avec Simon Tatro
4: à 8h. Le pays connaît un épisode de forte chaleur remarquable et inédit pour un mois de septembre. Selon Météo France, par conséquent, 14 départements sont placés en vigilance orange pour risque de canicule. Aujourd'hui, tous les départements des régions Centre-Val-de-Loire et Île-de-France sont concernés. Cet épisode de chaleur s'explique par un blocage en oméga, phénomène qui entraîne une remontée d'air chaud du Sahara provoquée par deux zones de dépression sur le sud de l'Europe. La baïa restera bien interdite dans les établissements scolaires français. Hier, le Conseil d'État a rejeté le référé déposé contre l'interdiction de cette robe longue, décrétée par le gouvernement à la veille de la rentrée scolaire 2023-2024, saisie en urgence par l'association Action droit des musulmans. Le juge estime que l'interdiction du port de ces vêtements ne porte pas une attente grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, détaille le Conseil d'État sur son site. L'avocat de l'adolescent percuté mercredi soir par un véhicule de police a affirmé hier dans un communiqué que ce dernier est en état de mort cérébrale et non pas décédé, comme l'indiquait mercredi soir le parquet. D'après les policiers, un refus d'obtempérer est à l'origine du drame. L'adolescent a été grièvement blessé lors d'une collision avec une voiture de police. Mercredi soir, dans la foulée, le parquet de Versailles a annoncé la requalification de l'enquête initialement ouverte pour blessure involontaire en homicide involontaire. Cette dernière a été confiée à l'IGPN. Une seconde enquête a été ouverte pour refus d'obtempérer et confiée à la Sûreté départementale des Yvelines. Dans le reste de l'actualité, l'inflation en particulier dans le secteur alimentaire devrait ralentir d'ici à la fin de l'année. Elle devrait atteindre 7,2% sur un an en décembre pour les prix alimentaires après des envolées notables des prix depuis le début de l'année. C'est ce que prévoit l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, dans son point sur les conjonctures économiques en France publié hier. Le train a eu la cote cet été avec 4% de billets en plus vendus par rapport à 2022. L'écologie est au cœur des préoccupations des vacanciers qui, outre les TGV, ont davantage emprunté les lignes régionales. Le train est le mode de transport le moins polluant. 40% des TGV ont affiché complet cet été. La SNCF avait prévu cet afflux record et mis à disposition 450 000 billets de plus. Un mot de l'actualité à l'international. À présent, le roi Charles III a rendu hommage ce vendredi à sa mère Elisabeth II, un an après le décès de la souveraine saluant sa longue vie et ses services dévoués, remerciant le public pour son soutien depuis son accession au trône. À l'occasion du premier anniversaire de la mort de feu, sa majesté de mon accession au trône, nous nous souvenons avec beaucoup d'affection de sa longue vie, de ses services dévoués et de tout ce qu'elle a représenté pour beaucoup d'entre nous, a écrit le roi. Et puis on termine avec un mot de sport et le coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby. Le 15 de France aura fort à faire pour son entrée en liste. Ça sera ce soir à 21h15 et ça sera face à la Nouvelle-Zélande. Planisphère, l'émission géopolitique de Radio Notre-Dame, Hugo Billard.
2: Cette semaine dans Planisphère, nous allons parler de Démosthène. Quel rôle joue la parole dans la démocratie Pourquoi Demostène est-il devenu un modèle en la matière Et quelle est sa pensée géopolitique Demostène ou la parole en politique, c'est cette semaine dans Planisphère.
0: Planisphère, tous les samedis à 7h30 et le mardi à 20h. Regardez votre fenêtre.
4: Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
1: ne laissez plus s'envoler votre argent. Avec la Maison de la Fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la Maison de la Fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
4: La Maison de la Fenêtre, un geste pour la planète, un vrai plus pour votre confort.
2: Appelez vite au 01 42 11 0303, 03. 01 42 11 0303. 03.
0: Certifié Calibat et RGE. Suivez le guide. Chaque semaine, Thierry-Georges vous emmène à l'autre bout du monde, à la découverte d'une ville, de sa culture et de ceux qui y vivent. Suivez le guide, une émission proposée par RCF Gérico moselle chaque vendredi à 9h et le samedi à 10h. Le Grand Débat.
1: Le Grand Débat. Le grand débat. Louis Dauphren.
0: C'est toujours un mystère, malgré des moyens extrêmement... Euh, euh, nombreux qui ont été réunis pour essayer de retrouver le petit Émile, deux ans et demi, qui a disparu le 8 juillet dans le hameau du haut vernet dans les Alpes de Haute-Provence. Des recherches toujours intenses, une enquête désormais élargie à des motifs criminels. Et puis une interview, une interview que vous avez certainement lue, et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire, c'est dans les pages de Famille Chrétienne, puisque les parents du petit Émile, qui sont jeunes, hein, ont choisi euh, Famille Chrétienne pour pouvoir euh, prendre la parole, faire passer un message. Et ce, pour la première fois. Tous les médias, on pouvait dire, euh, on peut dire, hein, d'un point de vue strictement journalistique, auraient rêvé peut-être d'avoir cette interview. Et le mot rêve est peut-être un petit peu déplacé, mais je raisonne d'un point de vue professionnel. Et ces familles chrétiennes qui a été choisie sans même le demander,
3: Antoine-Marie Ah oui, je vous le confirme, ça. De fait, euh, Samuel Pruvot, qui est grand reporter et ancien rédacteur en chef euh, au sein de ma rédaction, qui est un peu mon bras droit, euh, avec, avec un ou deux autres ou trois autres, euh, me, est venu me voir euh, soudainement il y a deux semaines et demie de ça. On était fin août et me dit, écoute, j'ai reçu un Coup de fil de Colomban et Marie. Je ne savais objectivement pas qui étaient Colomban et Marie parce que je n'étais pas allé si loin dans mes enquêtes. Euh, J'avais été ému comme beaucoup il y a deux mois précisément de la disparition de ce, ce petit bout de chou. Oui, Exactement. Euh, jour pour jour. Oui, mais jour pour en jour. En cette fête de la Nativité, ce que vous avez eu raison de me rappeler tout à l'heure, <rire> mais c'est pas que la sainte. C'est pas que la sainte Adrienne. Mais justement, alors justement, c'est juste ça, ça permet de, de suivre le fil aussi, mais j'y reviendrai. Mais mais les parents de, 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 de du petit Émile Colomban et Marie qui sont très religieux. Euh, ont demandé justement hier soir, euh, dans une rare intervention sur les réseaux sociaux, voire une inédite jusque-là, après leur interview à leur entretien à Famille Chrétienne, à ce qu'on puisse prier à l'occasion de la Nativité de la Vierge pour, pour le retour euh, du, du petit Émile. Alors ils sont perplexes, ils sont assez pragmatiques aussi, ils s'attendent pas forcément à un miracle, mais ils le souhaitent. Euh, mais ils savent aussi qu'après deux mois... Il y a... Pas mal de questions à se poser. Donc, ils, ils, nous ils ont, ont contactés. utilisé le terme de miracle. Hein, ils ils nous ont, ont oui, oui, complètement. Ils nous ont contactés pour trois choses pour remercier d'abord les enquêteurs et les gendarmes du travail qu'ils faisaient tous les gens qui les ont aidés dans les battues au tout début. Euh, un élan euh, local, euh, voire national aussi, tous les courriers qu'ils ont reçus de façon très impressionnante. Euh, on en parle pas mal dans le magazine, on publie une photo d'une un, série de courriers qui sont posés sur la table de la cuisine quand Samuel Pruvot est allé les rencontrer au Auvergne il y, a, il y a deux semaines de ça. Donc ça, voilà, remercier euh, tous ceux qui les ont soutenus et continuer à les soutenir, et ceux qui prient aussi. voilà mais ceux qui les soutiennent d'une manière générale, qu'ils soient euh, euh, croyants ou qu'ils ne le soient pas, parce qu'ils ont eu et ils le disent beaucoup de témoignages de, 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 de diverses origines. Euh, ensuite, répondre à certaines rumeurs euh, assez délicates, assez difficiles dans les médias, euh, répondre aussi franchement à des questions que moi j'ai souhaité qu'on leur pose, on posait aussi nous nos conditions dans cet entretien, euh, voilà, ils ont lesquels, par exemple ben, ils ont appartenu à un mouvement euh, qu'ils ne nomment pas, mais dont tout le monde sait que c'est le bastion social, euh, le bastion social qui a été euh, dissous par Emmanuel Macron. Ils disent, ben, on y est passé, euh, on le regrette d'une certaine façon, et surtout, on n'y est pas resté parce que ça ne correspond pas à l'éthique chrétienne. On, voilà. Euh, Honnêtement, c'est un,
0: un mouvement tout à
3: fait inconnu. Hein. Oui, ouais. oui, je, oui, oui, mais enfin, bon, voilà. Il oui. peut pas Après, ils sont, ils sont actifs dans des mouvements euh, euh, de l'extrême droite catholique. Donc, on a voulu leur demander de, de, de l'expliquer. Et on a surtout voulu dire que c'est pas pour ça que leur petit loulou a disparu. Enfin, on le croit. Après, une fois de plus, nous, nous ne savons pas. Nous ne savons rien de l'enquête, donc ça une fois de plus, on peut, il nous faut évidemment être toujours très prudent. Tout ça a été entouré de relectures d'avocats, des gendarmes, ainsi de suite, par eux, euh, à leur demande, à notre demande, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans, dans ce genre de cas. Voilà, donc, remercier, répondre à certaines rumeurs. Euh, aussi les rumeurs toutes bêtes dans la presse People et surtout ça, qui les ont beaucoup blessés euh, qui disant que le samedi après-midi de la disparition d'Émile, il y avait une réunion dramatique de famille à la maison. Mais ben oui, ils étaient 12 ou 13. Pourquoi Parce que Marie, qui avait laissé Émile euh, à ses parents euh, et, et Marie et Colomban étaient repartis et depuis la veille, je crois, Et il y avait les 10 frères et sœurs. Elle a neuf frères et sœurs qui sont plus jeunes qu'elle. Donc évidemment, il y avait 12 personnes à la maison, à minima. Donc il n'y avait pas de réunion secrète, euh, dit-elle, euh, à la maison. Il y avait à peu près toute la famille. Euh, parce que un certain nombre de choses sont sorties, euh, bah, facile à dire sur cette antenne, d'ailleurs on a eu plus de mal à l'expliquer, nous, au moment de la sortie dans, dans les médias généralistes. Mais par exemple, on nous a dit, « Ah, ben ils vont trois fois par jour à la messe. » Qui va trois fois par jour à la messe Enfin, par mon curé. Bon. Euh, et c'est légitime. Euh, ensuite... Euh, ils ont voulu aussi partager ce qu'ils vivaient, comment ils vivaient cette épreuve dans la foi. Et je dirais que c'est d'abord pour ça, je pense, qu'ils ont sollicité Famille Chrétienne. Ils nous le disent, ils, on l'écrit, ils le disent, noir sur blanc dans, 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 dans le magazine et sur le site de, de Famille Chrétienne. Euh, nous avons sollicité Famille Chrétienne parce que capable de comprendre, euh, à même de comprendre euh, notre langage, notre, notre démarche.
0: Mmh. Voilà. Alors voilà, c'est peut-être un point de départ aussi. Euh... Nos échanges, et le fait de, de craindre de ne pas être compris des autres médias, des médias dominants ou des médias mainstream, comme on les appelle, euh, parce que euh, le risque d'être déformé, d'être euh, trahi,
2: en fait, dans ses propos, Frédéric Mounier. Alors moi, je voudrais d'abord saluer, évidemment, l'impressionnant travail réalisé par Famille Chrétienne, et Antoine-Marie l'a très bien expliqué. Ensuite, euh, évidemment, l'impressionnante dignité de cette famille qui vit à un calvaire, enfin, sans mauvais jeu de mots, c'est absolument... Euh, Horrible, et leur, leur dignité est extrêmement, extrêmement impressionnante. Alors maintenant, pour moi, euh, Famille Chrétienne fait partie des médias mainstream. Euh, je n'en veux que pour preuve que cette excellente couverture et cette excellente... Euh euh, enquête qui est faite sur « Face aux crises, ces chrétiens debout » dans le même numéro que celui qui publie euh, l'interview du petit Émile. Euh, je trouve que c'est un travail euh, sérieux, intelligent, bien fait, etc. Ah mais je ne disais pas le contraire. Hein. Donc, euh, il me semble que Famille Chrétienne participe au concert euh, citoyen, médiatique, au même titre que bien d'autres. Alors, je voudrais souligner une autre question, moi, qui m'est venue quand j'ai vu cette, euh, cette interview incroyable. C'est la question de ce que les, les sociologues ou les médiologues, peut-être, appellent la bulle cognitive. C'est-à-dire, euh, il existe aujourd'hui une tentation pour chacun d'entre nous, c'est de ne parler qu'à ceux qui pensent comme nous, qu'à ceux qui nous ressemblent. Et donc, chacun ne vive que dans cette bulle-là, peut-être un peu trop étanche, et que donc il n'y ait pas de lien avec eux d'autres gens qui ne pensent pas comme nous. Voilà, je m'interroge là-dessus et je me demande si cette inquiétude manifestée par les parents, mais, mais qui ne serait pas inquiet à leur place, euh, ne, ne révèle pas euh, cette bulle cognitive-là. Maintenant, euh, ce qu'ils disent euh, des pratiques médiatiques est absolument effarant et montre bien qu'un euh, certain nombre de nos confrères <coughs> se sont éloignés de tout principe éthique dans leur simple fonctionnement
3: professionnel. Moi, moi je, je, je réponds juste un instant à ce que dit Frédéric Mounier, mais je, je partage son inquiétude. Ça, c'est une évidence, et je la partage aussi par les algorithmes qui nous entourent et qui nous font lire ce que nous avons envie de lire. Enfin bon, ça, c'est assez connu, et effectivement, il nous faut lutter contre ça. Il nous faut le savoir, en avoir conscience, et le dire à nos gamins aussi, pour que <rire> eux, qui sont sur les réseaux, les ceci, les cela. Mais au-delà de ça, la bulle cognitive, c'est un choix en conscience ou pas. Bon, je veux rassurer quand même, euh, à certains égards, euh, Frédéric. Euh, et les auditeurs, mais c'est que Colomban et Marie, nous sommes en contact presque quotidien avec eux aujourd'hui. Parce que ils ont sympathisé, ou en tout cas, ils ont eu la sensation qu'ils avaient en Samuel Pruvot euh, au sein de la rédaction de Famille Chrétienne, quelqu'un qui pouvait un peu les aider, les accompagner et ils en ont besoin. C'est pas un avocat, c'est pas le grand-père, la grand-mère, c'est pas... Mais c'est un journaliste qui connaît bien la bulle médiatique aussi, et il a été, Samuel, toute la journée du mardi où on a sorti cette interview il y a une semaine, euh, et puis un peu moi euh, à mon tour sur des plateaux, encore ce soir sur une grande chaîne d'information continue euh, au fond bleu. Euh, je, il a, nous avons fait et nous continuons à faire une véritable exégèse de cet entretien et de la foi de ses parents. Donc on essaie de les faire sortir de leur bulle. Euh, on a été un peu transformé contre notre gré en porte-parole, ce que nous ne sommes pas. Euh, mais on continue à dire, voilà ce qu'ils nous ont dit. Ça, est mais on écho à,
0: à la bulle, hein, parce qu'il n'y a pas tant que ça de bulle, dans la mesure où si l'info sort dans famille chrétienne, et bien, tous les autres médias vont la reprendre. Et donc, en réalité, il n'y a pas de petits ou de grands médias, de médias à part ou de médias au centre. C'est le où...
3: traitement qui les intéressait, de savoir comment voilà. ça allait être traité. Le, hein. le
2: respect
0: Et le respect vis-à-vis -vis le de leur de foi, la de leur voilà, chemin.
3: Non, mais ça veut dire qu'on n'est pas obligé de parler
0: à BFM TV pour avoir de l'écho. On peut très bien parler à un média de son choix qui va répercuter et l'info va et être va sur les FM FM de TV. la même exactement. <rire> et, et
1: Oui, je crois que on parlait d'éthique, oui, mais il y a aussi le fait que euh, y a une, les chaînes d'information continue ont un peu modifié euh, le temps journalistique, le temps médiatique. Ce sont des chaînes euh, qui... Euh, d'autres objets que l'information continue et en boucle. Donc ils doivent euh, nécessairement trouver des angles euh, à chaque heure, quasiment euh, nouvel, euh, euh, des, des, des angles nouveaux et ils se nourrissent euh, de cela et ce qui fait que c'est disproportionné ce qu'ils font, je me souviens je sais plus de quelle, de quelle chaîne euh, mais que il fut, il y a quelques semaines ou quelques mois, euh, Emmanuel Macron a chanté à euh, capella avec un, un groupe de jeunes gens réputés de droite ou d'extrême droite, un chant basque, etc. Sur cette chaîne, ils ont fait une soirée là-dessus avec cinq intervenants, un musicologue, un politicien, ouais, bon... Euh, <rire> Ça fait, moi j'ai travaillé essentiellement dans des quotidiens, on en aurait fait une brève, hein, avec une photo un peu ironique. Bon, et alors, donc, devant un événement comme ça, eh bien, la dynamique propre de ce type d'information fait qu'ils sont obligés, je ne dis pas d'inventer, mais d'extrapoler à partir de quelque chose. Et là, en plus, pour, je ne dis pas tous, il y a des exceptions, mais la foi au moins à la fois catholique, leur est une terre inconnue. Hein. – Voilà, ça c'est très important. – Voilà, leur est une terre inconnue. Euh, déjà, aller à la messe, bon, euh, quand vous dites, euh, « Ah ben je peux pas de, de dimanche, là, je peux pas attendre, je vais à la messe. » Comment tu vas à la messe Pourtant, tu pensais que tu as un garçon intelligent, et, et, et bon, je dirais, je suis, euh, je sais pas quoi, moi, échangiste, euh, euh, bisexuel, on dirait, « Ah bon, très bien, mais si je dis, je vais à la messe, Comment tu vois la mettre bon enfin quand même enfin toi enfin quand même tu vois bien toutes ces tu crois tous ces trucs voilà donc c'est un peu ça euh, l'inculture religieuse de la plupart des journalistes je ne parle pas des journalistes spécialisés mais entendons mais dans ce genre de de médias qui sont d'ailleurs les jeunes journalistes moi j'étais professeur d'école de journalisme sont formés exactement dans le même moule bon et que euh, en soi la religion est une aliénation, pour eux, euh, et, et quelle quel qu qu'elle soit. Et de, et donc c'est très significatif
2: de euh, l'effondrement de la transmission de la culture religieuse. Et, 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 et il faut l'analyser comme ça, je pense. Ah ben, et, je ne suis et, pas forcément et, complètement d'accord avec
1: vous. Je vous dis qu'il y a des exceptions. Mais, mais si vous c'est la, la structure même euh, de ce type d'information qui fait qu'ils ne peuvent pas entrer si vous voulez, dans ce genre de choses. Donc, et puis, alors, forcément, ils font des allusions euh, plus, euh, à l'affaire Grégory, euh, à l'affaire ceci, etc. Ils font des amalgames euh, euh, pas aussi explicites que ça, mais en disant, oh là là, cette famille... À la messe trois fois par jour. Bon, hum. euh, On a entendu une oui, chaîne de télé
0: euh, Guy euh, qui parlait de magie, qui confondait prière et
1: magie. Oui, hein, justement. non, mais bien sûr, non, mais c'est, un... non, mais l'inculture religieuse et elle croit et malheureusement, euh, je pense pas que la catéchèse telle que je la vois pratiquée euh, euh, améliore beaucoup euh, les choses. Euh, bon, en plus, il y a de moins en moins d'entre qui ont moins en moins de baptisés, donc ça va aussi s'accentuer. Hein. Euh... Alors votre désaccord,
3: Alors, là, juste arrive. pour dire que effectivement je constate comme vous, mais je, je, ce, ce, cette disparition, cette anesthésie. Mais en revanche, je pense que c'est surtout une question de format de l'information, de, 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 de normes. Voilà, il faut apparaître, il faut rentrer dans un, dans un moule euh, qui, qui exclut toute transcendance. Et le rideau a été, a été tiré définitivement sur les questions religieuses. Mais il n'y a pas un plateau, il n'y a pas une radio où je vais moi euh, euh, comme entre guillemets sur des médias généralistes donc pas ici mais tu des sais médias ça, un généraliste... Généraliste, non non non, non hein, mais vous voyez ce de que tout. je veux dire de médias qui ne connaissent pas forcément la ouais. fin. vous êtes un média identi... identifié comme catholique ah, j'ai cru une... que vous alliez dire identitaire ah je ne me permettrais peur. pas mais identifié comme catholique <rire> et donc euh, quand vous allez sur un plateau une radio mais encore la semaine passée il n'y a pas un présentateur un animateur qui vient pas vous glisser un moment ma grand mère ceci j'ai fait mon baptême là est-ce que tu connais l'église machin la dernière fois que j'étais sur un plateau télé le gars m'a dit est-ce que vous connaissez la plus belle l'église de France, j'ai été baptisé là, et le un machin, et tiens, et mon oncle est évêque, et vous avez droit à tout ça. Donc il y a une culture, il y a quelque chose. Il
2: y a un passé.
1: C'est souvent, du passé. C est c est souvent du passé. Est-ce que est-ce qualité est dans l'exercice professionnel ils peuvent dire ce oui. qu'ils vous disent en privé. Voilà la question.
3: Exactement, c'est la question du format, c'est la question oui. de la norme, c'est la question du, du rideau tiré sur toute question de transcendance. Oui,
0: ne pensez-vous pas qu'il y a un, un autre élément également, c'est que euh, des journalistes se sont étonnés, par exemple, hein, toujours pareil sur un plateau télé, que les, la famille ne passe pas d'appel à témoin oui, directement, dit, directement à la télévision. Dit, oui. Et donc la manière dont Marie-Colomba ont géré les médias a été une manière extrêmement radicale, c'est-à-dire de ne rien dire. Aux médias et je pense que les médias leur, ont, leur en ont voulu et il et, et y a une forme d'habitude. Ils auraient aimé que cela se passât comme l'affaire Grégory, par exemple, hein, que, alors que justement, c'est étudié en école de journalisme comme étant l'une des affaires qui a amené le plus de dérives dans le traitement journalistique. Donc, ils ont fait exactement l'inverse et, et précisément, le format d'info continue commande de dire constamment des choses et la famille a géré la chose de telle sorte qu'elle ne disait rien aux médias, ce qui les a mis en fait en difficulté. Alors que, et donc, alors, ils ont fait payer, en fait, cette attitude. Je pense qu'il y a une part de ça, non, antoine mais mais Moi, Sur l'antenne
3: d'une chaîne d'information continue, on m'a regardé, on m'a dit, mais comprenez-vous qu'effectivement, il n'est pas passé d'appel, lancé d'appel à l'aide. Ben, je lui ai dit, attendez, il y a eu 400 personnes au battues localement et presque dans un élan national, au tout début, dans des battues citoyennes, presque dans, dans ce village, dans ce hameau, petit hameau de, de quelque, à peine une centaine d'hectares. Euh, il y a eu hein, des, 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 un relais médiatique quasi-immédiat donc, effectivement, tout le monde avait en tête la, la photo du, du petit Émile avec son, son pissenlit jaune. là euh, sur. Le... On va me dire que c'est pas un pissenlit quand je sortir du studio, mais fin, ça, ça fleur jaune euh, à, à l'oreille. Et, et, et donc, écoutez, voilà, il n'y a, a pas eu besoin. Je pense qu'ils n'ont pas eu une nécessité. Ils étaient très entourés. On l'a redit, c'est une famille nombreuse, famille importante. Ils étaient euh, sur eux-mêmes, peut-être un petit mmh. peu. mais, oui, je mais pense ils ont que... ignoré les médias et ça, les médias ne l'acceptent pas. Ah bah pas du tout, au point d'aller même euh, fracturer des carreaux encore récemment, semaine passée chez eux dans leur maison près de Marseille pour essayer de trouver des éléments trois journalistes qui ont été trouvés chez eux dans leur domicile ils ont dû appeler les gendarmes euh, pour pour les déloger.
0: Alors on va en rester là sur cette histoire je renvoie donc à cette interview dont on parlait ce matin pour ceux qui prennent l'antenne juste avant les infos de Radio Vatican l'interview d'une famille chrétienne donc des
3: parents d'Émile. Je vous aider à une transition. Les parents ouais. d'Émile ils sont invités à la messe du pape le 23 septembre à Marseille.
0: Ah bah c'est merveilleux. Non, mais remerciez moi. Au revoir. Bon, bah écoutez, je vous, laisse, je vous laisse faire la suite. Il nous reste un peu moins d'une dizaine de minutes justement, pour aborder cette actualité, l'actualité du pape qui vient en France ou à Marseille. Donc. Et donc on aura la, la, la joie, en tout cas, de, de faire la synthèse peut-être entre ces deux événements, parce qu'il y a une solidarité. Alors justement, vous me donnez l'occasion d'en parler. Et ce que montre aussi l'interview, c'est qu'il y a une solidarité à l'intérieur de l'Église absolument totale. Quand même, oui, dans, oui, oui, dans tout les tout manifestations de, oui, oui, oui. de soutien qui s'expriment auprès de la, la famille, y compris donc le cardinal l'archevêque de Marseille. Donc Marseille, ce sera évidemment un point d'intérêt des médias ce mois-ci, puisque le pape va s'y rendre pour les rencontres méditerranéennes. Et puis cela va ouvrir aussi toute une année euh, qui va être marquée par le, le synode sur la synodalité, etc. Un certain nombre d'événements. Comment prendre la mesure peut-être de ce premier événement
1: français ou marseillais Guy Barret bah, — Écoutez, moi, euh, je suis un peu étonné, et j'allais dire à la limite choqué, de la, de la formulation du pape qui dit qu'il va à Marseille et qu'il ne va pas en France. Hein. Marseille n'est pas une république autonome. Et donc, euh, je trouve ça euh, un, peu, euh, un peu fort. Et euh, surtout que, certes, il est l'évêque de Rome, il est le pape, mais il est aussi le chef d'État du Vatican, le, le Vatican, à euh, une diplomatie, il a bon, on est dans sa poste et donc euh, euh, simplement, est-ce que c'est une façon très diplomatique euh, de dire que non, non, la France, non, non, euh, c'est euh, Marseille d'une part, et euh, d'autre part qu'il il n'invite pas lui-même à une rencontre avec le président de la République euh, du pays, malgré tout, il va, il faut que ce soit euh, Macron qui fasse la démarche. Je trouve ça quand même euh, un peu cavalier. Alors, il y a, à mon avis, deux raisons de cela. D'abord que, contrairement à ses prédécesseurs, Jean-Paul II et, euh, le, et, et Benoît XVI, euh, il n'a pas une grande admiration pour la France parce que ses prédécesseurs étaient des grands théologiens et qui rendaient hommage à l'école théologique française. Euh, lui, euh, le pape François, est d'abord un pasteur avant d'être un théologien. Et puis, je crois que l'autre raison, c'est qu'il met euh, en œuvre dans son pontificat, dans son action pontificale, euh, ce qu'il dit aux fidèles d'aller euh, au marge euh, de l'Église. Et c'est pour ça qu'il préfère, et à juste titre d'ailleurs, aller dans cette petite chrétienté, ces petits nombres de catholiques en Mongolie, plutôt que euh, en France, justement, qu'il va euh, vers l'intérieur. Voilà. Mmh.
2: Frédéric Meunier moi, Je vous propose un élément de réflexion, un élément d'analyse. Il me semble que ce pape au sens propre déboussole l'Église. Il lui fait perdre le nord au sens propre. Et c'est exactement ce qui se passe avec ce voyage à, à Marseille. Il faut rappeler qu'il s'est rendu également déjà sur le territoire français, c'était à Strasbourg, mais il était à la rencontre de l'Europe. Et, et là, à Marseille, il va à la rencontre de la Méditerranée, des deux rives de la Méditerranée,
3: de Mare Nostrum, et c'est ça qu'il souhaite promouvoir. Moi je partage complètement, euh, enfin, je, je suis un peu entre vous deux de fait, parce que j'ai moi un agacement, ou du moins euh, je suis un peu gratté, alors déboussolé, je, 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 je reprends le, les termes de, de Frédéric Mounier, je suis déboussolé par le fait qu'il choisisse d'insister sur « je vais en France mais pas à Marseille, je, je vais à Marseille mais pas en France », pardon, le lapsus. En revanche, je comprends. Euh, D'abord parce que je lui ai dit, il y a deux ans de ça, j'ai eu un entretien privé assez long, où je lui ai dit parce que cet vous agacement. Dit. Ben, je dis mais pourquoi vous pourquoi vous insistez là-dessus On comprend pas. C'est un peu désagréable pour nous. Est-ce que vous n'aimez pas la France Donc il a ex extrêmement euh, clair sur son amour de la France, de la théologie française, alors peut-être pas avec les mêmes connaissances que Ratzinger, qu'un qu qu Voshtila, mais 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 quand même, c'est un pape qui a lu en français, qui a lu des auteurs français. Bon, Il a euh, lu Joseph euh, Maleg,
2: qui connaît Joseph
3: Maleg croit, enfin, oui, oui, voilà. oui, 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 le maître <rire> est là, c'est ça. Le... Mais, 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 mais voilà, donc je pense qu'il y a un vrai choix, et moi j'ai été marqué en fin de compte, donc je dis, un, je suis agacé, c'est sûr, comme français, je suis un peu touché dans mon orgueil, mais je pense que c'est aussi ça qu'il veut. Donc euh, prenons-le pour pour argent comptant. Il n'est pas très compliqué d'aller à Rome à une audience du pape et d'y passer une semaine et lui dire notre affection et d'écouter ses catéchèses. C'est beaucoup plus dur pour les catholiques de Mongolie qui ont eu la joie. Il y a quelques jours et moi ça ça m'a beaucoup marqué. Cette photo du pape assis devant la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul d'Oulan-Bator. Oui et on nous disait dans la légende sur le site du Vatican la cathédrale qui, qui ressemble à une urte. Oui qui voilà qui avait toute la communauté catholique rassemblée sur la photo. Vous, vous êtes capable de faire ça, même dans notre France déchristianisée Non, pas, pas cap. Donc en revanche, voilà. Donc après, si pour euh, un petit mot de... Un petit mot, euh un petit mot drôle, c'est pour finir éventuellement. Mais euh, si on veut déjouer un peu le protocole, qui a quand même été déjà un peu déjoué par le pape, pas, par, par Emmanuel Macron, qui l'accueille officiellement, euh, qui euh, va le recevoir, enfin il va être reçu en privé, il va se oui. voir, en échange de cadeaux. Mais il y aura aussi donc, Charles III alors. Euh, ça alors il y a Charles III qui est dans l'autre belle ville de France, pardon pour le chauvinisme, mais, euh, pour, donc dans Bordeaux. À Bordeaux, mais euh, non, non pour, pour, le, pour le bon mot. Euh, si on veut déjouer le protocole, chantons lui à son arrivée une petite chanson locale. Une Marseillaise, par exemple. <rire> voilà. Non, mais moi, je, je, je pense que effectivement, c'est cette volonté explicite d'aller aux marges, d'aller aux périphéries, il nous dit, bon, ben peut-être qu'après, je viendrai en France. Mais il y vient déjà, cette messe au stade Vélodrome, c'est une concession qui est importante. Il y a tous les diocèses de France, je l'entendais sur votre antenne, à l'instant, euh, l'évêque de Nanterre, je crois, qui disait, il reste quelques places pour le diocèse de Nanterre pour aller voir le pape, donc il faut y aller. Euh, il y a la prière à Notre-Dame de la Garde avec le clergé local, avec les évêques de la, de, de, du, du coin et les évêques français, donc... Voilà, il y a une part de, de, de concession au fait que les Français, quand même, euh, ont envie de voir le pape euh, régnant. Mais moi, j'ai juste
0: une question, en fait, qui a lancé cette histoire, Je vais à Marseille et pas en France, en fait mais est-ce est que c'est le pape lui-même C'est le pape même, le pape même. 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 Ce n'est
3: oui, oui, pas oui. une histoire... Non, non il l'avait de... déjà dit oh. à Strasbourg. Non, euh, non, euh, non, voilà, Moi, il je il crois qu'il faut,
2: se... faut rassurer Guy Barès. Ça va être une prolongation française, et pas seulement marseillaise, des JMJ. C'est-à-dire que cette... cette rencontre au grand stade de Marseille, ça va être un grand moment. Des gens vont venir de toute la France. Ça va être une rencontre pacifique, et on va pouvoir parler et travailler pacifiquement sur des questions qui sont vécues de façon très tendue en France, qui sont les questions migratoires, les questions de justice sociale, etc. Moi, je dis que euh, voilà, ça, ça va être un grand événement français.
0: Un référendum à ciel ouvert Peut-être. C'est peut-être <rire> un référendum. Est-ce que, justement, euh, sur ces questions-là dont on a parlé au tout début... De notre grand débat, est-ce que l'Église peut avoir une voix qui relance le débat intelligemment, Guy Barret Ça sera notre sur, dernière sur, sur, réflexion. Sur quel bah, l'ensemble, voyez, quand on vous parle voyez, je, je, la, la oui. précarité, la question
1: migratoire, oui. euh, toutes ces questions-là. Euh, je pense que malheureusement, euh, dans le domaine social euh, et, et politique, d'une certaine façon, euh, la voix de l'Église euh, est très peu est très peu entendue. Euh, peut-être que ça pourrait elle, être l'occasion de en faire elle entendre est entendu, Elle est entendue quand il euh, y a des paroles très fortes du pape contre l'exploitation euh, des pauvres, des, 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 des situations des migrants, mais quand le pape se prononce contre l'avortement ou se prononce, etc. Alors là, on, là, on dit de quoi se mêle-t-il euh, Donc, vous voyez, il y a cette ambivalence, là. On l'écoute d'une oreille, euh, voilà, quand il parle des questions sociales et migratoires, euh, sans que c'est aucun effet, d'ailleurs, sur euh, la législation, euh, euh, sur la politique des gouvernants. Et puis, mais quand il euh, est contre l'avortement ou un certain nombre de questions sociétales, il moins alors là, là, on dit mais non, euh, ça, euh, euh, c'est euh, au peuple souverain de décider, hum. c'est pas, etc. Donc, euh, euh, de toute façon, l'audience de l'Église euh, ne cesse euh, de décroître. Euh, bon, mais... Mais il euh, y a toujours aussi euh, un noyau encore euh, euh, vigoureux, euh, important de, de croyants qui. Euh, un, juste un petit chiffre, quand même très réconfortant. Un dernier. Quand j'ai fait un, un livre il y a quelques années, je disais qu'il y avait 6% des 18-25 ans catholiques pratiquants qui allaient à la messe tous les jours. Les mêmes, aujourd'hui, sont de 24%. Tous les donc jours voilà, Tous les jours. Hum. Voilà, donc ça, de, en quelques années, ça a multiplié par 6. Donc je pense que c'est un élément aussi de réconfort. Dans, euh, Merci beaucoup à tous
0: les trois, Guy Barret, Frédéric Mounier, Antoine-Marie Izoard, Guy Barret, journaliste en, ancien du service politique euh, du Figaro, Antoine-Marie Izoard qui dirige la rédaction de Famille Chrétienne, et Frédéric Mounier, ancien envoyé spécial correspondant euh, de la Croix au Vatican et chef du service religion de la Croix. Merci beaucoup à tous les trois, excellente journée.